0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Polar a Cerca. Hoje temos connosco a Adriana Cardoso, licenciada em Ciências Farmacêuticas, a frequentar também o mestrado de Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A par com o seu percurso académico, a Adriana tem vários artigos publicados no Público, Comunidade Cultura e Arte, SAPO, onde se debruça sobre a ligação entre a área da Ciência Farmacêutica e a política, e também com especial incidência sobre os problemas que os jovens enfrentam em Portugal. A Adriana também é fundadora da Academia Política Partidária Próxima Geração, a primeira academia não partidária em Portugal. Já vamos perceber qual o seu objetivo. Participou em eventos do Instituto Mais Liberdade e nos Encontros da Juventude da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Qual o caminho e o futuro de um cientista farmacêutico em Portugal? Existe oferta este espaço ao crescimento da profissão? São algumas das perguntas que queremos ver respondidas nesta entrevista. Obrigada, Adriana. Pela tua, pela, pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite. E se calhar Obrigada. começamos... Obrigada a nós. E, se calhar começamos por aqui. Uh, esta semana foi apresentado o primeiro documento do Orçamento de Estado, para 2023, que põe em vigor uma medida que consideraste importante. Numa publicação recente escreveste que ficámos a saber esta semana que uma das medidas deste Orçamento de Estado é a renovação em contexto de farmácia comunitária das receitas de pacientes crónicos que diminui a burocracia impingida ao paciente, ao médico de família e valoriza o papel do farmacêutico comunitário. Como é que achas que esta medida pode influenciar a vida de um doente e o que é que estava em vigorante? O que é que a lei permitia ou o que é que acontecia antes?
1: Bom, primeiro de tudo gostava muito de vos agradecer o convite e de cumprimentar todos e quem nos estará nos a ouvir. É um prazer estar aqui. Uh... Obrigada, a nós. Bom, de facto isto é uma medida que, que é pioneira uh, neste momento e, e, e não podemos, não, e não posso aqui fingir que não é algo que a minha profissão há muito tenha pedido. De facto em Portugal nós somos um dos países em que os médicos uh, retém o, uma panóplia de, de, de atividade que não é normal noutros países, ou seja, uh, todas as outras profissões uh, em, em termos de saúde, sejam os próprios enfermeiros, sejam os farmacêuticos, sejam téc técnicos de auxiliares de diagnóstico. Que têm muito menos competências e são muito mais, uh, são muito mais passadas propriamente para os médicos do que, do que noutros países. Eu estive, por exemplo, a estagiar uh, em Londres, em farmácia hospitalar, e é surreal pensar, para eles pelo menos, que nesta questão, nesta questão aqui de, de, de prescrições e de renovação de prescrições, que não era um farmacêutico em contexto de farmácia comunitária que eu faria, uh, e que é de facto um médico de família. E o que é que acontecia... Um, normalmente, e antes da de, de, de aprovação desta medida também estou, neste momento ainda não está em vigor, ainda vai demorar um tempo para estar em vigor, o que é que acontece? Imaginem-se um paciente crónico um, como muitos idosos são, muitos deles polimedicados, ou seja tomam entre 3, 4, 5, 6, 7, um, 7 7 fármacos diferentes para patologias distintas que são sempre os mesmos e durante muitas vezes décadas. E portanto têm receitas que uh, Muitas vezes podem ser passadas para mês e meio, mas há terapêuticas que não duram todas o mesmo, o mesmo tempo. É muito simples de pensar que uh, um fármaco para uma patologia tem 30 comprimidos, o outro tem 15, obviamente que necessitam, de maneira que não é, não é sempre. Não, não tem que ir uma vez à farmácia para aviar os medicamentos todos, tem que recorrentemente ir ao contexto de farmácia comunitária. Então o que é que acontecia? Quando se esgotava um medicamento uh, em termos de receita. Tinham que ir ao médico de família, ir ao centro de saúde, pedir uma prescrição nova, esperar a renovação da prescrição, atempadamente, claro, porque são coisas que demoram muito tempo, porque há muita falta de médicos de família em contexto de cuidados de saúde primários, e no fim disto tudo e depois terem acesso à receita, é que iriam à farmácia para enviar exatamente o mesmo medicamento que haviam todos os meses. E, portanto, isto obviamente para idosos altamente debilitados... Um, em contexto rural que é muito importante um, muito afastados até das próprias unidades de cuidado de saúde que é, vem na farmácia o primeiro contacto, o último contacto com o um profissional de saúde e que se obviamente apoiam muito mais naquilo, naquilo que é a farmácia comunitária do que propriamente no cuidado de saúde primário era... É péssimo, pensei em uma pessoa com uma mobilidade reduzida e por acaso é autónoma e não vive com familiares e pensei o que seria perder um dia e meio para ter acesso a uma receita. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Para mais, dado que é uma competência que é completamente um, dentro da panóplia de, daquilo, que é, daquilo que são as competências que a nossa profissão tem... Um, e que não faz sentido nenhum que, fosse, que estivesse neste momento reservado aos médicos de família e não só, porque para os próprios médicos de família é completamente desnecessário este processo burocrático estar afeto a eles, isto te derruba-lhes tempo de facto como devem calcular.
0: Sim, acaba por, por aliviar um bocadinho a carga de trabalho dos médicos de família.
1: Claro, obviamente Sim. e uh, é importante perceber que, uh, que é uma coisa que também é muito portuguesa uh, dos poucos serviços de profissão que não são renumerados é o serviço farmacêutico tu vais a qualquer sítio uh, um exemplo muito simples, vais a um mecânico para arranjar o teu carro, tu pagas as peças e pagas a mão de obra do um mecânico tu vais a uma farmácia e o que acontece é que tu vais aviar medicamentos e pagas o valor do medicamento, o serviço farmacêutico em Portugal não é renumerado, de, de seja de que maneira for, e nós encontramos coisas em farmácia tão simples como uma, um, um paciente que chega lá com as análises, para nós as vermos porque não tem médico de família, e nós nunca viramos as costas ao paciente. Uh, ou coisas também tão simples como uh, a administração de injetáveis porque um idoso sozinho em casa não consegue fazer, ou perceber como é que se aplica a bomba de asma em primeira em primeira instância, ou, ou como é que se mede a atenção no aparelho deles em casa. Isto é muito, este trabalho é muito apoiado naquilo que é a farmácia comunitária e todo não é remunerado Portanto, Acho que esta medida do orçamento de Estado é boa no sentido em que existe, agora em termos legislativos, aquilo que é a valorização do papel do farmacêutico e retirem muito o peso para o próprio paciente, portanto em tudo acho que é positivo.
0: Também acaba por aproximar o próprio farmacêutico do doente e do daquilo que é um, um, o diagnóstico uh, do, do paciente, acaba por uh, ocorrer essa aproximação. Uh, mesmo entre, entre o médico, o paciente e o doente, acabas por ter uh, essa oportunidade de acompanhamento.
1: Certo, nós temos muitos debates, eu acho que, uh, acho que é, é profundamente interessante para mim, nós estamos constantemente a debater qual é que é o sistema de saúde que melhor se aplica uh, de uma maneira generalizada, como se diferentes países não tivessem diferentes necessidades e como se isso fosse a maneira de resolver os problemas e carências do nosso sistema de saúde, mas se calhar falarmos sobre as verdadeiras carências e como aumentar a interface entre os diferentes profissionais de saúde e o paciente, seria uma maneira muito mais, primeiro, simples, útil e, e uma maneira muito mais frutífera de ter o debate. Uh, quer dizer, um, nós pensarmos... Uh, que existe um sistema de saúde completamente à parte daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que não existe esta interface e que não há uma ligação com os diferentes profissionais de saúde porque há coisas tão simples e acho que podemos falar disso também como temos muito corporativismo em Portugal e tivemos há pouco tempo o caso que para mim é, profundamente, é mesmo embaraçoso da, da Ordem dos Enfermeiros que colocou um processo em tribunal para impedir os farmacêuticos de administrarem Uh, injetáveis e vacinas que não estão contidas no plano nacional de vacinação no, nas farmácias comunitárias. Isto é, é, é risível, como é que uma ordem profissional se sobrepõe àquilo que é o processo legislativo do país, àquilo que é um, o entendimento de todos os peritos de saúde pública e tenta impedir uma profissão de prestar o um melhor cuidado às pessoas apenas e só para reter competências. Um, isto é, é, é profundamente... É mesmo, para mim isto é visível, é não faz sentido nenhum e acho que o paciente uh, deve ser em muito uh, o principal foco, principalmente uh, quando Portugal é um país que pessoas que vivam no centro de Lisboa e do Porto não se apercebem, mas que tem uma ruralidade muito, 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 muito afastada daquilo que são cuidados de saúde em termos hospitalares uh, e em é muito afastadas daquilo que são os cuidados de saúde, os cuidados de saúde primários. Uh, as pessoas queixam-se muito que há, há uma corrida às há, há urgências constantemente, mas não percebem que há muitas pessoas no interior do país e no centro do país que nem sequer têm acesso a médico de família e para irem a uma consulta ao centro de saúde têm que se levantar às três da manhã para estarem à porta do centro de saúde a marcar a fila às oito da manhã. Isto é, é, é antes de criticar e de, e, de, e de ter esta atitude quase condescendente com as pessoas, se calhar devíamos pensar em arranjar-lhes. Um, arranjar-lhes alternativas. Portanto, acho que é importante uh, perceberem cada vez mais, que e, e acho que a vontade política uh, depende um pouco disto, e, e falha um pouco esta situação, de perceber o que é aquilo que seria melhor para o doente. Não de uma forma corporativista, não de uma forma um, para defender interesses, mas de fundo para, para perceber que o paciente tem que ser o melhor cuidado. Uh, e a articulação do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde para mim é muito importante.
0: Quando falaste na questão de quando um, um, um doente se dirige a uma farmácia para, para levantar uma receita aí que o farmacêutico não é remunerado por essa, por essa intervenção, é um caso português? É um, é um estigma português? É. Existe na Europa também outros exemplos de países que façam o mesmo? É. E é é que... Desculpa interromper-te é, é, é todas estas questões que levantaste entre esta distância entre o farmacêutico e o doente um, com pontos muito, muito pertinentes. Achas que não há vontade política para se fazer diferente? Uh, achas que é, é, é... Porque podes saber uh, e podes estar a par de outros exemplos uh, europeus e fora da Europa em que, em que funciona de forma diferente e que tenham resultados diferentes? Uh, é a nossa vontade política que não se está a focar neste debate, que não se debruça sobre, sobre o paciente e as necessidades e do que é o português, uh, principalmente um português uh, mais idoso uh, e que está fora, que está fora deste, deste contexto?
1: Sim, é uma coisa muito portuguesa. Uh, e é uma coisa muito portuguesa por várias razões. Como tudo em Portugal, se algo, é, se algo custa dinheiro, é pensado apenas como o custo a curto prazo, mas não é avaliado o impacto da medida a longo prazo. Ou seja, será que um, pensar que não queremos que exista consulta farmacêutica dentro de farmácia comunitária como há, por exemplo, noutros países europeus, uh, como os países nórdicos, como a Grã-Bretanha, uh, isso tem um custo que não pode ser passado para o paciente quando não existe essa capacidade? Portugal é um dos países em que, 20% das pessoas que são idosas estão partindo do limiar de pobreza, portanto, obviamente que isto não pode ser transportado para o paciente, mas será que o Estado não devia pensar no impacto da medida em termos globais? Quanto é que custa este paciente ao não ser acompanhado devidamente ao ter uh, aquilo que nós chamamos de PIN, que é a medicação que está potencialmente uh, numa interação danosa? Como, uh, imagina teres uh, um paciente que foi várias vezes à urgência e pode ter ido... Uh, uh, ou ter estado com médicos diferentes, que foi-lhe a terapêutica e não lhe foi revista a terapêutica anterior, e tem, por exemplo, medicação que está a fazer efeitos opostos e que lhe está a piorar em muito a sua saúde, uh, isto pode ser feito em contexto de farmácia comunitária, como é feito noutros países, e portanto, quanto é que custaria, por exemplo, esse idoso a ser, a ser, a ser internado, ou a ter que ir a uma urgência, porque teve um efeito secundário da interação da medicação? Este custo também não é avaliado. E, portanto, como em Portugal um dos nossos maiores problemas é não fazermos uma avaliação de políticas públicas, seja de que contexto, contexto seja, seja pré-aplicação de, de, de políticas públicas ou pós-aplicação de políticas públicas, um, é sempre visto aquilo que é o custo a curto prazo. Uma das principais causas de internamento neste momento é a interação entre medicação que é potencialmente, uh, que, está, que, está, que está mal aplicada, que são, as, que são o que nós chamamos PINs. E, portanto... Como nem sequer, uh, isto nem sequer é, é, é algo que é falado valorizado e é algo que nós há muito tempo pedimos, por exemplo, que esteja num serviço uh, de urgência, ou num serviço de consulta externa, esteja um farmacêutico hospitalar para que esse farmacêutico possa fazer a revisão da medicação. Vocês imaginem-se um idoso que chega a uma urgência completamente baralhado e chega ao um médico ao pé dele e pergunta-lhe qual, qual, é qual é a medicação que toma normalmente. E alguém com, por exemplo, Não a minha toma 15, 15 medicamentos diferentes por dia. Portanto, não sabe, nem sequer sabe explicar. E como isto pode ser muito chocante para vocês, mas é verdade, uh, os sistemas de informação hospitalares e de farmácia comunitária não se interligam. Ou seja, o farmacêutico comunitário não tem acesso à medicação que o paciente, por exemplo, começou a tomar de novo no hospital, e o hospital não tem acesso à medicação que outro hospital ou que outro, outro, outro serviço de saúde aplicou ao paciente. Portanto, não existe esta interligação dos sistemas de todo. Portanto, uh, era muito importante esta valorização ser feita em, em, em termos de farmácia comunitária e farmácia hospitalar, porque é para isso que serve a minha profissão, como serve, como serve noutros países. Queria só dizer aqui mais uma coisa que é, que é importante. Uh, porque é que isto é, um, é especial no contexto português, acho que é importante falarmos nisto. Uh, muitas, poucas pessoas sabem, mas uh, no Morando da Troika... Uma das principais medidas que foram, que foram aplicadas para diminuir a despesa, a despesa pública foi precisamente no setor do medicamento no setor das farmácias. E o que é que se fez? Um, Aplicou-se em Portugal aquilo que se chama margens regressivas em farmácia comunitária. O que é que isso significa? Um medicamento, por mais caro que se ficar mais caro, a farmácia ganha menos em termos de margem. Um, e... Uh, tentou-se transitar, e isso muito bem na minha, na minha opinião, cada vez mais para medicamentos genéricos uh, o que é que acontece? em contexto de farmácia comunitária, como não existe estes serviços farmacêuticos e todo o tipo de, de panóplia de serviços que são oferecidos noutro, noutros países 75% daquilo que é, um, aquilo que é o modelo de uma farmácia é aviar medicamentos sujeitos a receita médica que a uma grande maioria são prescritos por a denominação comum ou seja, pelo nome do composto ativo e não pelo próprio medicamento. Portanto, aquilo que o farmacêutico faz, em grande maioria, no seu dia, é mesmo aviar, aviar receitas. E, portanto, um, eu diria que uh, pensar naquilo que é feito noutros países, como, por exemplo, temos em, em Portugal, um, um dos países, como eu já disse, que estamos a inverter aquilo que é a nossa, a nossa pirâmide demográfica. Cada vez mais temos idosos, cada vez mais temos idosos que estão longe do acesso a a cuidados primários e cuidados de saúde porque não um, o Estado pensar em um, oferecer como outros países fazem uh, consultas regulares de reconciliação terapêutica para os próprios pacientes em contexto de farmácia comunitária que sejam comparticipadas um, e que não e que não uh, transfiram aquilo que é o peso uh, o, e o custo monetário destas, destas consultas para o, para o próprio paciente porque não não, é, é impossível uh, num país como, como nós temos uh, e, e coisas que nós vemos em farmácia comunitária, por exemplo, chegam pessoas para aviar receitas e têm um medicamento mais caro e um, eles, nós dizemos que, que, que temos e que, que pode aviar e eles ficam a olhar para nós, hum, se calhar no início do mês eu venho cá buscá lo há, há uma grande carência em termos de idosos em termos, uma carência monetária nos nossos idosos, é impossível pensar que isto possa ser transportado para o paciente é um investimento em termos de saúde pública, é um investimento em termos de saúde pública a longo prazo, tal como era, por exemplo, ter dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Mas como em Portugal tudo é visto, como eu já disse, na, no impacto orçamental a curto prazo e como as políticas públicas são feitas a pensar na próxima eleição, uh, tenho muitas dúvidas que isto, alguma vez, esteja aplicando.
0: Tudo o que referiste um, é um bocadinho descentralizar os serviços, os serviços de saúde, parece que está tudo muito acumulado, sempre... Uh, nos, mesmos, nos mesmos polos e isso acabaria talvez por descentralizar aquilo que é a carga de, a carga de resposta que se está a tentar dar a todo o tipo, tipo de paciente e poderia contribuir sim. Uh, também, também nesse aspecto. Sim. Uh, sim. Aquilo, que, aquilo que diz então, é mesmo, é mesmo falta de foco uh, daquilo que é uh, o debate e daquilo que deveria ser Uh, o foco de, de realmente do que é, que é o custo uh, de estarmos, de estarmos um, a investir de certa forma uh, num doente porque na questão, de, na questão da saúde acho que para além de não ser assim tanto debate, debate ideológico falta muito debate ideológico na generalidade dos temas mas, mas um, falta, sempre um bocadinho, falta sempre um bocadinho este aspecto mas um, eu acho que o, o sistema e o Serviço Nacional de Saúde, mas, mas se calhar um bocadinho mais o Serviço Nacional de Saúde, um, cai sempre um bocadinho uh, na, questão, na questão ideológica. Portanto, se, uh, o que é que, o que, é que um, custa mais ou se, se deve ser mais uh, público ou privado. Ah. E acho que estas questões acabam uh, por falhar um bocadinho um, nesse sentido, porque acaba por se, por se retirar valor coisas que são muito mais. poderiam funcionar de forma muito mais eficiente uh, e perde-se um bocadinho o debate uh, à volta de, de questões, se calhar, não tão, não tão práticas para o, nível, para o nível de saúde do paciente e para o nível de eficiência uh, de tratamento do paciente.
1: 100%. Concordo 100%. Sim. Acho que, acho que em Portugal, um, é, como, é como eu digo, pensa-se nas coisas muito no impacto orçamental, porque como somos um, um país. Uh, é muito, com, com muitas carências e uh, um país que, que, que no fundo, falar, falar de Portugal como um país que investe fortemente naquilo que é saúde a longo prazo é, é impossível, nós temos isto em muitas componentes e é, há reivindicações de muitas profissões nesse sentido, como eu já disse há pouco uh, na questão dos dentistas, uma, uma criança carenciada, uh, a única medida Uh, que é aplicada para uma criança carenciada é o cheque dentista, que é risível, profundamente. Aquilo que é o cheque dentista em nada suprime aquilo que são as carências, das pessoas, principalmente das pessoas mais privilegiadas e que não conseguem ir a um dentista privado. Um, e pensamos no que é o custo de ter dentista no Serviço Nacional de Saúde, mas não pensamos o que, é que será o custo de uma pessoa que tenha uma má saúde oral, por exemplo no futuro em termos de, de problemas de estômago, em problemas de gastrites, em problemas uh, intestinais em problemas uh, esofágicos não pensamos nisto nesta, nesta forma não pensamos num investimento, nós pensamos nas coisas no custo a curto prazo e é uma questão ideológica sim devo dizer que uh, acho que uma das principais razões para as farmácias serem colocadas tão à margem daquilo que é o sistema de saúde é porque as farmácias são privadas uh, as farmácias são são, são, são uma empresa no fundo, cada farmácia é uma empresa e, e existe muito, um, muito esta incapacidade acho que do próprio Serviço Nacional de Saúde de, de perceber que estão ali profissionais de saúde e estão profissionais de saúde que só são formados no público uh, são formados no público e são formados com uma visão de, de cuidar e de, e de tratamento um, o salário base de um, de um farmacêutico comunitário em Portugal é baixíssimo Uh, temos pessoas que todos os dias são, são confrontadas com, com situações que mantermos no, 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 naquilo que é o, o setor da, das farmácias comunitárias, muitas vezes é por profundo amor àquilo que é a profissão e à clínica, um, porque vemos situações de facto, vemos situações no dia a dia e, e vemos nos próprios pacientes, não vemos no, no sistema de saúde, não vemos naquilo que é a vontade política, não vemos naquilo que Portugal tem... tem em que é um dos nossos maiores males, que é o corporativismo absurdo que temos. Tivemos há pouco tempo também uh, uh, um, a bastonarem do, do, dos enfermeiros a dizer que os farmacêuticos não podiam administrar vacinas Covid, porque não sabíamos ser num sistema informático. E quando nós ouvimos este tipo de coisas, depois vemos a valorização que o paciente nos dá no dia-a-dia, -dia, um, são coisas completamente distintas. É uma questão ideológica? É. É uma questão de corporativismo? É. E É uma questão de falta de pensamento a longo prazo? e falta de investimento naquilo que é o paciente. E quem perde, no fundo, é útil. Porque é. as farmácias acabam por entrar em falência, desde a aplicação das margens regressivas, aumentou quase 45% daquilo que são as falências das farmácias comunitárias. E eu quero só, quero só deixar aqui bem claro que, como eu já disse, num país uh, em que o interior tem uma grande falta de acesso a cuidados dos seus primários, as, as próprias farmácias também entrarem em falência é um drama para as pessoas que, que vivem na zona. É um absoluto drama. Imaginem-se uh, ser um idoso com falta de mobilidade, que o único sítio que tem, a única casa de saúde no fundo que tem é uma farmácia, e depois a farmácia da zona fechada porque não tem liquidez e não consegue manter a farmácia aberta. Onde é que essa pessoa vai? Ainda por cima se for uma pessoa que, um, como já disse, é um idoso que está, que está isolado e que não tem, que não tem familiares. Né? Portanto, para mim, a falência do... do Pode vir a ser o setor das farmácias comunitárias é uma questão também de saúde pública.
2: Obrigado. E eu queria regressar um pouco atrás um, e fazer uma questão um, que talvez consigas dar uma opinião. Tu te casas, por exemplo, no, no tema do corporativismo, corporativismo um, e no facto de ser uma questão ideológica, e eu acho que isso, esses, esses ticos acabam também por estar ligados a algo que tu também falaste anteriormente, que era, por exemplo, a falta de visão a longo prazo, ou um excesso de preocupação apenas com o que é, o investimento atual, sem pensar muito no que é o investimento futuro, porque muitas vezes, como tu dizes, estão interligados, por exemplo na Alemanha uh, há uma parte da forte, uh, por exemplo na prática de esporte, etc, etc, porque percebe-se que é uma forma de a longo prazo poupar dinheiro no, no sistema de saúde, e uhum. um, eu queria perguntar, não sei se concordas ou se não, mas para mim esses, esses ticos e esse, essa forma de pensar, acaba também por vir um bocado um, do que é a herança, um bocado de calhar até do Estado Novo, ou até anteriormente, uh, da falta de, digamos, de fundos públicos em Portugal, não é necessariamente um problema recente. Um, uhum. Creio que tocas numa, numa, num ponto interessante aí, talvez não tenhas esta visão, uh, que, é, que é uma herança do Estado Novo, por exemplo, mencionaste que, que pronto, havia um bocado de desprezo pelas farmácias por serem privadas, fora do serviço público, talvez... Uh, mas, mas creio, gostava de, de acrescentar esse ponto e saber já agora a tua opinião sobre, sobre aquilo que eu disse
1: um, acho que uh, e a, a, penso eu que a tua era especificamente sobre a questão das ordens e serem ou não uma herança daquilo que é o...
2: sim, as ordens, o corporativismo em geral porque sim, sim. isso acaba por também influenciar um bocado a carreira sim. e já vamos lá mas se quiseres começar com as ordens
1: sim, sim. Um, eu tenho a visão de que uh, profissões liberais que é uma, como é o caso da minha, que é uma profissão liberal, em tudo tem o direito de se organizar em termos de ordem porque a ordem, no nosso caso e só posso falar podemos, ir, podemos depois falar naquilo que são as ordens de generalidade mas a, a minha ordem, a ordem dos farmacêuticos que é das ordens mais antigas do país, não restringe o acesso à profissão, ou seja a partir do momento que tu és mestre em ciências farmacêuticas, tens direito a uma carteira profissional ponto. o que a ordem faz, a minha ordem é dar um colégio de especialidades em tudo pode especializar em componentes específicas, por exemplo, como a minha área e a minha profissão e já vamos falar disso mais à frente. Nós temos um, nós temos com profissionais de saúde nós temos a formação académica mais abrangente de todos os profissionais de saúde de longe. Nós podemos fazer tudo dentro do sistema nacional de saúde, do serviço de saúde, do sistema nacional, de saúde, não, do serviço de saúde. Um, da indústria farmacêutica em investigação em tudo que tu possas imaginar os farmacêuticos têm competências académicas para tal e portanto um, o colégio de, de, de especialidades da ordem dos farmacêuticos permite, por exemplo, se tu quiseres ser um farmacêutico da área industrial teres uma especialização em pós-graduação que inclui já, pode já estar no mercado de trabalho e teres desconto dessas horas no, na tua própria especialização um, e portanto, como não restringe o acesso à profissão Sendo uma profissão liberal, acho que faz sentido na, na, nossa, na nossa condição. Contudo, contudo, também sou uma liberal e também acho que uh, se o Estado, é que, o Estado e, e, e o nosso Ministério da, da Educação é que permitem vagas de acesso ao ensino superior e se é a nossa Assembleia da República que legisla sobre aquilo que é... Uh, no próprio fundamento o que é uma profissão em nada deve uma ordem restringir o acesso à profissão claro. e muito mais uma tentativa que muitas ordens, muitas ordens têm de restringir outras profissões e, e, e profissões estas com ordens ou não de terem competências porque querem reter competências próprias e porque é assim que sentem que se valorizam que se mantém num papel elitista e num papel de uh, quase uh, topo de hierarquia social Uh, o exemplo que eu dei há pouco de, uh, da questão da vacinação, um, existem 3 mil uh, farmacêuticos especializados em vacinação, não só em farmácias comunitárias, mas nos sistemas de saúde, e posso dizer que nenhum farmacêutico inoculou uma única pessoa durante a Covid-19, porque a ordem dos enfermeiros não permitiu. E portanto, diz-me assim, no fundo os portugueses conseguiram-se vacinar em massa, certo, mas se calhar podemos ter um ímpeto inicial muito superior àquele que acabámos por ter, porque não fomos buscar a oferta
2: que no fundo é que tínhamos. Certo, que certo tinha... eu acho que essa questão entrou um bocado, sem querer estender nisso, eu acho que essa questão também depois entrou um bocado também na própria disponibilidade que havia no início das vacinas. E, uh, mas eu percebo o que estás a dizer. Claro, quanto mais recursos tivermos, uh, se conseguíssemos agilizar o processo seria melhor. Um, mas pronto. Um, voltando também, agora sim, uh, se... se se, se, quisermos, se quiseres, Adriana, vamos mover de tópico para, para a carreira de ciências farmacêuticas. Já é. mencionaste que, que a ordem, no vosso caso, não restringe, não restringe a profissão, que é pessoalmente uh, um dos problemas que eu tenho com outras ordens. Não, não sou necessariamente contra as ordens, mas só para ficar este à parte. Um, como é que eu gostava de começar pelo início do que é a, a, qualquer carreira, que, que acaba por ser a, a formação curricular? Um, um aluno que entra no curso de ciências farmacêuticas, o que é que um aluno pode esperar e quais é que vão ser os seus maiores obstáculos no percurso académico?
1: Eu acho que o principal obstáculo do percurso académico é ser obstáculo e deve dizer -se obstáculo, mas depois no fim de, do curso e quando se inicia a carreira, um, é das principais valências que nós temos. Nós temos um curso que é muitíssimo denso, um, pós-Bolonha foi criado o mestrado integrado, são cinco anos, um, em que temos, por exemplo, é um curso que é tão vasto e tem tanta, tanta carga curricular que nós fazemos uh, quase 3 mil horas de estágio, de, de estágio ao, 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 longo, ao longo do curso, que só descontamos mais ou menos 140 horas ao longo do curso até chegar ao quinto ano, e depois no quinto ano temos estas horas de estágio, junto com uma época de exames no, no início do ano, isto e uh, um, aquilo que é chamado a monografia, ou seja, a tese, portanto... É um curso muitíssimo um, pesado em termos curriculares. E porquê? Nós temos, um, temos uma formação de base que uh, é muito ampla. E sendo muito ampla, apresenta também um desafio que é... Há muitos alunos que chegam ao, ao terceiro e quarto ano e não fazem a mínima ideia daquilo que querem fazer em termos profissionais porque tiveram uma formação tão abrangente sentem, sintem, no fundo, que não foram focalizados para nenhuma área em específico. E uh, as diferentes cadeiras que acabamos de ter e aquilo que é a, a oferta académica que temos, nem sequer nos restringe para uma área específica. Se eu tiver uma cadeira de dermofarmácia, como nós temos, eu aprendo tudo desde em farmácia comunitária, chega um paciente ao pé de mim, tem a cara super rosada tem mergulhas uh, que estão, obviamente, um, compus. E eu sei o que é que é de fazer àquela pessoa e o que é que lhe é de aconselhar, como também sei como é que coloco um produto no mercado e como é que eu faço o requerimento a uma autoridade a uma entidade reguladora para colocar um, um, um produto cosmético no mercado como também sei, como é que eu vou formular em termos de indústria, portanto nós temos esta abrangência, esta panóplia naquilo que é a oferta, a oferta académica, portanto no percurso académico em si um, o principal obstáculo é esse é um curso que temos um, muitas cadeiras por semestre, é um curso muito pesado com, temos, temos uma coisa que é muito, é, muito, é muito nossa, não, não, não é vista nos cursos de outras áreas, áreas de saúde, que é, durante o ano temos avaliações muito práticas, que nos restringem o acesso à avaliação teórica, e portanto estamos, desde o momento que entramos na sala, até o momento do último exame, da época de exames estamos constantemente a estudar. Portanto, é um curso muito denso e muito pesado. Mas eu diria que, para qualquer profissional de saúde, e um profissional de saúde que não querem uma prática clínica muito densa, como é o caso, por exemplo, de médicos e que não querem, pronto, não sentem que essa prática clínica seja indicada para, para eles, eu diria que o curso é, é, é o curso, é o melhor curso que alguém pode tirar nesse sentido porque dá-lhe mesmo uma abrangência enorme, mesmo enorme. Um, e, e, é, dá,
2: é... e também dá muito, muito estufa não é? Sendo um curso muito, bastante muito, prático. Um... Muito
1: sim. Por exemplo, tu tens, tu tens farmacêuticas. Que contratam para marketing farmacêutico não vão contratar especialistas em marketing, vão contratar farmacêuticos que depois, eles próprios dentro da empresa especializam em marketing. Portanto, nós temos uma temos um, um arcabouço em termos técnicos, e não só técnicos, em termos uh, propriamente de policy que é, é, é inédito, é, é nosso mesmo. Portanto, eu diria que um, o curso vai penar muito, é verdade, vai penar muitíssimo mas no fundo, no fim, no fim
2: do curso está um, muitíssimo preparado e muitíssimo formado. Ok, ok. Muito obrigado. Um, interessante fazer, fazer os paralelos com o meu curso também, que ser um bocado assim, eu não tenha nada a ver. Uhum. Um, mas relativamente, relativamente às saídas, tu falaste que o teu curso era bastante tempo, um, isso reflete-se na, nas saídas do curso uh, uhum. e das saídas em particular que existem em Portugal. Por exemplo... Uh, como, é que, como é que está o mercado atualmente uh, na área das ciências farmacêuticas por exemplo no ramo da investigação uh, uh. sentes que por exemplo a falta de tecido industrial nesta área em, em Portugal pode estar a travar eventuais carreiras ou se por exemplo há demasiado foco no setor de serviços uh, pronto, no, no caso das ciências farmacêuticas uh, como é que fazias, farias um overview disto tudo?
1: Um, o overview que eu faria é um pouco, vai ser geral naquilo que é Portugal, porque impacta a minha previsão, mas, mas não é específico, acho que é, acho que é geral. Tocaste num ponto interessante que é o facto de Portugal ser, ter uma economia que é muito direcionada para serviços e não investe naquilo que é uma capacidade produtiva nacional, que não tem problema nenhum em ser capacidade produtiva nacional sempre, sendo liberal, porque acho que um país que orientar a sua economia apenas e só para aquilo que é a disponibilidade de serviços, é uma economia que, pelo menos a, curto, pelo menos a longo prazo, vai acabar por ser de alguma maneira insustentável. É um facto que um, Portugal tem a indústria farmacêutica, mas muitas vezes não é nacional. Em grande maioria das vezes. Um, em grande maioria são multinacionais que termino, acabam por para vir para, para Portugal e que têm cá sedes é e não capacidade produtiva. Em certo, em, certo sentido, em certo sentido e não em capacidade industrial. Para dar um exemplo, um dos maiores parques, um, parques de indústrias farmacêuticas que, que, que existem é em, em Lisboa, em que há imensos trabalhadores que, que, que têm lá emprego, um, de variedíssimas farmacêuticas, mas trabalham em áreas muito mais administrativas e muito mais comerciais do que propriamente de produção. Um, nós temos em, em, em Portugal também aquilo que é uma, uma carência de investimento em investigação. Um, temos profissionais que depois acabam por querer seguir a área de investigação, que estão sujeitos a bolsas, contínuas. fundos
2: europeus, empresas, a maior parte altas, das vezes.
1: Exatamente, e muito mal renumeradas, um, que é uma, é uma carreira profundamente precária, é uma carreira que não permite ter o mínimo de estabilidade em termos, em termos de vida, um, a carreira de investigação funciona muito por não ter horas específicas de, de, de trabalho de laboratório, que depois é sustentado por muitas horas daquilo que é o trabalho, uh, por trás daquilo que é a investigação, a preparação, a preparação de artigos científicos, uh, tudo isso um, é trabalho que não é feito diretamente no laboratório e que é complementar. E não temos aquilo que é um verdadeiro investimento, um investimento naquilo que é a, a investigação. Não é só da minha área, é... Em todas, é, é, é sim, sim. É muitas sim. áreas. Sim, sim. estou bem
2: ciente disso. Sim.
1: E qualquer pessoa que saiba como é que funcionam as bolsas da FCT, acaba por perceber como, com o quão complicado é querer fazer uma carreira sim. em investigação.
2: É, é que não são só poucas bolsas, uh, pronto, a renumeração, muitas vai... das horas, não é, não é nada de extraordinário, sobretudo se alguém quiser, por exemplo, de para a Segurança Social, aí... É Uh, para contar já para a reforma, por exemplo. E claro. ainda há o, o exemplo de, uh, não, não se recebe, obviamente, tem sempre de ser o mês, uh, uhum.
1: porque
2: é uma bolsa. Uh, está, estamos sempre dispostos a, a perder a bolsa, quem, quem tem bolsa neste caso. Uh, e além disso, por exemplo, a nível de empréstimos no, no banco e coisas desse género, uh, pronto, não é um trabalho estável, portanto vai influenciar. Não. E portanto é, é quase, digamos... Muitas, em muitas áreas acaba ser um bocado de suicídio profissional uh, ir para a investigação é mesmo por amor à camisola porque infelizmente é um problema um, pronto, que existe bastante em Portugal
1: é, a falta de investimento é um problema, em tudo no geral, é um problema crónico em Portugal mas acabas a planear a longo prazo é muito mais a investigação toca nisso não é? Claro,
2: investigação claro.
1: é é algo que não é mesurável no, no imediato no que vai ser o seu impacto a curto prazo é um investimento no futuro e, portanto, um, uma das coisas que é feita ainda, uh, e na minha área muito, é uh, o complementar entre aquilo que é a academia e a investigação. E, então, o que é que é feito? Nas próprias universidades, um, os doutoramentos são utilizados como o próprio, próprio início daquilo que é uma carreira de investigação. Sim, um, até
2: até, até estás é, mas... Na mestrado.
1: Na minha área... O in... até uma tese de mestrado que é feita em investigação significa que é uma pessoa que entrou num grupo que depois sabe que quer fazer um, um, um doutoramento ou um post doc também e que sabe que é aquela área que quer seguir, portanto tem que é muito, é muito raro tu encontrares em numa tese de mestrado de... em mic que foi mestrado em entre ciências farmacêuticas um... uma tese de mestrado que acaba por ser em investigação, porque uma aposta de um grupo em alguém que ainda, está, ainda nem sequer terminou um mestrado, é muito raro acontecer precisamente por falta de fundos um, portanto eu não sei se respondi à tua questão em termos sim, daquilo sim. que é a carreira de investigação mas um, só queria dar dois exemplos daquilo que são quando é feito investimento o que é que, o que, é que significa uh, que são dois professores meus um, eu tenho um professor que é especialista em nanopartículas e está a desenvolver neste momento aquilo que pode vir a ser um fármaco que trata a Covid-19 ou seja, é um fármaco com o, com, com o uso da tecnologia, da tecnologia de nanopartículas que pode, de facto, permitir, quando alguém um, contrai Covid-19, um, ser tratado uh, com fármaco como se fosse tratado com antibiótico para uma infecção urinária. Uh, é, é isto que é a base da, base da investigação dele. E tem outra professora que está a desenvolver aquilo que, para mim, pode vir a ser o futuro naquilo que são as vacinas para para o tratamento de muitos vírus respiratórios, que é a vaci vaci vacinas que são administradas por via nasal. Uh, e se falares com estes professores e lhes perguntares se a via de investigação e a carreira de investigação é algo que eles recomendam a alguém, eles dizem que não.
2: Sim, eu acho que não. todos uh, falam para mim, uh, de várias áreas, a maior parte dos investigadores que eu conheço um, também, também, também dizem isso, por isso é, é, um, é muito preocupante, na minha opinião. Um, mas, mas pronto, uh, não sei se uh, continua, acho que ias dar outro exemplo. Não, não,
1: não era, ah, era o okay. um, mesmo. Uh, ok, é um Sim.
2: Um, pronto, nós há um bocado tocámos no tópico da, 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 da indústria que havia, que havia em Portugal uh, e até da própria investigação e queria fazer uma questão talvez um pouco mais ideológica relativamente a isto porque depois vai dar jeito para movermos para o próximo assunto. Um, portanto, o, o que eu gostaria de perguntar é, se, se calhar na tua visão mais, mais liberal, e uh, pelo menos o, o que se costuma chamar, eu não gosto do termo, mas neoliberalismo, também assenta um bocado no que é o globalismo e na, na troca. Pronto, os princípios que até vêm já do Império do Reino Unido, um, de, de troca e, e comércio, Acho que Pronto, tudo isto para dizer, peço desculpa, a introdução longa. Um, sentes que este processo de globalismo está a roubar espaço um, a países que possam ter menos indústria e investigação, um, em particular, por exemplo, está a roubar espaço ao que poderia ser o desenvolvimento da área industrial, neste caso de, de, forma, de ciências farmacêuticas em Portugal. Um, e, se, e se achas que Portugal poderia apostar, por exemplo uh, na criação de certos uh, compostos químicos para como uma, uma boa fonte de, pronto, de gerar valor um, pronto, é, é essa a pergunta
1: Bom, um, agora vais notar muito que eu sou liberal um, é indubitável e é algo que ninguém não interessa a matriz ideológica que alguém tenha, mas é uma questão profundamente factual, a disponibilidade de cuidados de saúde, especialmente cuidados farmacológicos para o mundo inteiro, não era possível se não tivéssemos aquilo que é a globalização da cadeia um, e de acesso a matérias-primas. Era absolutamente impossível. Só para dar uma ideia, que é muito importante para aquilo que vamos falar a seguir uh, só para produzir uma vacina de, de RNA mensageiro, um, são precisos 280 componentes distintos que são disponíveis por 86 fornecedores e são localizados em 19 países. Portanto, um, alguém falar um, do globalismo e na, na, naquilo que uma cadeia, uma cadeia, de, uma cadeia logística e, e, e de matérias-primas globalizada um, trouxe para o próprio mercado farmacêutico como ao é pejorativo, para mim, não faz absolutamente sentido nenhum. Agora, está num mercado concorrencial e estando num mercado concorrencial um país que tem baixíssima capacidade produtiva baixíssimo investimento público naquilo que é, um, naquilo que é uh, o, o próprio crescimento da capacidade produtiva do país é óbvio que acabamos é por ficar para trás óbvio. Uh, nós temos indústrias portuguesas, como é o exemplo do Farma que se um, aquilo que fazem é a produção de genéricos de medicamentos genéricos que são vendidos um, em farmácia comunitária só para dar um exemplo uma quediapina é que seja da Blufarm é vendida é a 2,37€. horas e 37. Portanto, uh, aquilo que são, uh, aquilo que podia vir a ser o uh, um mercado de biotecnologia ou o um mercado, daquilo que são os medicamentos raros, ou aquilo que são os medicamentos biológicos, em Portugal não é feito porque nós não temos nenhuma indústria nacional que tenha a liquidez, que tenha a dimensão, que tenha um, a capacidade até, ter, em termos de patentes e de, de, de propriedade intelectual que outros países têm. Portanto, isso também tem um contexto histórico, tem um contexto histórico de estarmos atrasados em relati relativamente a outros países em termos industriais durante décadas por causa daquilo que foi a, a, a própria ditadura que acabámos por ter. Uh, até, mas,
2: até antes disso, mas, mas sim.
1: Muitíssimo, muitíssimo antes, aquilo que foi... Podemos, podemos aqui debater quando é que começou se foi ah, isso não, nem... não, é não, não, não é relevante mas acho que um, tentar comparar Portugal, por exemplo em termos de, de oferta de biotecnologia que um país como a Alemanha tem é risível
2: mas isso nunca... também não, não era bem para aí que, que, tinha, que queria levar a questão, porque pelo menos a meu ver é um bocado estranho as pessoas compararem, por exemplo Portugal com países como a Alemanha ou como o Reino Unido Uh, ou, ou ainda pior, por exemplo, como com os Estados Unidos, porque são países, para começar, têm dimensão muito maior e a disponibilidade a nível de matéria-prima também é completamente diferente. No caso porque Portugal seria impensável uh, produzir fármacos 100% nacionais, diria eu. Pronto, nem, nem sequer há matéria-prima ou nem sequer há especialidade, porque é um país relativamente pequeno. Uh, mas, mas a questão que, que eu fiz ia mais no sentido de um, pronto, dentro de, do, dos limites do que é realisticamente possível uh, se, se, se esta abordagem globalística não estava uh, a tirar algum potencial industrial nesta área, uh, dentro dos limites possíveis.
1: Acho que o problema é muito mais a falta de investimento e a falta de tecido industrial e empresarial do que um, propriamente uma falha do próprio globalismo. Se me dissesse assim Portugal tem uma capacidade industrial de produção uh, imensa que não está a ser bem aproveitada porque não há uh, qualquer tipo de benefício, porque temos outros países que, no, que não lhe vão tirar, a questão é que não temos, não é? Portanto, não, 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 temos esta, não temos esta capacidade. Portanto, um, eu diria que o principal problema é a falta daquilo que é, assim, uma produção em escala em Portugal que tu referiste, uma produção industrial em escala em Portugal, um, e, e isso é porque, no fundo, Portugal é um país que tem uma economia uh, baseada em pequenas e médias empresas e empresas é altamente descapitalizadas e não tem, um, não tem uma capacidade industrial, uh, muito menos na minha área, que seja comparável até com outros países, com outros países claro. da União Europeia.
2: Claro. Um, sim, eu, pronto. E aí devemos discordar, pronto, na minha ótica, no caso porque ela é um bocado diferente, porque temos, não temos necessariamente uma herança de democracia no pós-segunda guerra e uma aposta mais em plenos empregos e, pronto, partir desde esse género nós tivemos o Estado Novo, que é ligeiramente diferente, obviamente, um, mas eu creio que também ao longo da Europa e mesmo, pronto, não só no Reino Unido, com a Thatcher, mas também noutros países, até com, na Alemanha com o governo social democrata houve bastante na Alemanha não tanto porque sempre tiveram uma matriz industrial mas houve claramente uma, um desinvestimento público uh, pronto no, no que seria uma indústria de investigação produção nacional etc uh, para para dar uma potencial vantagem aos serviços uh, e à prestação de serviços uh, mas pronto uh, movendo tópico uh, e também ainda um bocado dentro deste assunto mesmo movendo tópico uh, gostaria de falar contigo uh, sobre, sobre as patentes um, que é um, um, um debate não só ideológico mas também com, com efeitos práticos e que acabou por ter um efeito muito grande na nossa vida na nossa vida durante o Covid como já tinhas mencionado uh, o processo de vacinação um, é influenciado por N fatores um, e eu gostaria de saber quais é que na tua ótica liberal quais é que são os, as vantagens e potenciais desvantagens de eventualmente levantar a patente uh, do Covid ou de outra outro, outro vacina qualquer. Um, em particular, gostaria de perguntar como é que vês uh, o potencial balanço que há entre os direitos, pronto, no fundo direitos de autor, de quem cria uh, e a segurança da saúde pública, uh, que poderia ser, talvez o processo de produção poderia ser agilizado através do levantamento da, da vacina ou não, depois ou não. darás a tua opinião um, gostaria de saber a visão sobre este assunto um, pronto
1: Sim um, por acaso é um assunto sobre o qual me debrucei, debrucei muito um, sobre o levantamento das patentes dos produtos farmacêuticos um, na questão de saúde pública e numa questão de urgência de saúde pública um, como tu focaste na questão da Covid-19 e é um exemplo muito bom, uh, eu ouvi e foi, foi deprimente uh, ouvir o comentário que foi feito político uh, sobre este assunto de pessoas que confundiam propriedade industrial e propriedade intelectual. Portanto, um, é um assunto técnico, sim, uh, é um assunto que uh, não é só bioético, uh, é um assunto que. Um, tem implicações que são éticas, deontológicas e utilitárias, mas eu acho que é muito importante para mim, porque sim, eu sou, 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 sou liberal, mas acho que aquilo que é a saúde pública e aquilo que a saúde pública deve almojar por ser é cada vez mais o um motor da universalização daquilo que são o acesso aos cuidados de saúde, sejam eles quais forem. E, portanto, eu tenho, tenho uma implicação com o levantamento de, de patentes, porque é um direito de propriedade intelectual, ponto final. Um, é um direito de propriedade intelectual que um, foi aprovado e, e, e teve parceiros favoráveis de Conselhos Nacionais de Ética para ciências da Vida em Portugal, daquilo que são todos, um, todos os, os grandes setores de defesa da de, de ética para as ciências da vida pelo mundo fora. E foi por isso que se formou o Conselho, que é o Conselho TRIPS, que é que é basicamente aquilo que, havia, que, que, que acaba por, por avaliar um, todos os aspectos de propriedade intelectual que depois acabam por afetar aquilo que é o acesso um, a cuidados de saúde. Um, a questão do levantamento de patentes na Covid foi proposta pela Índia e pela África do Sul no Conselho de Facto de TRIPS um, e que poderia que o levantamento das patentes durasse três anos e fosse, fosse repensado. Uh, anualmente. E, portanto, uh, não vou falar nos argumentos nos argumentos bioéticos para, para a defesa da propriedade intelectual, porque uh, estão mais do que estão mais do que estabelecidos, são lei, e nem vale a pena falar disso. Uh, e acho que qualquer pessoa que, que seja da minha área, deve colocá-los de lado e deve tentar avaliar se o levantamento de patentes faz sentido em termos utilitários. Se, de facto, faria com que pessoas naquilo que são os, os, os países de, de, de baixo acesso e de, de baixa capacidade económica de terem acesso às próprias vacinas. E o que nós verificamos é que algumas empresas, como por exemplo a Moderna, uh, tornou público já em 2020 que não ia uh, perseguir judicialmente qualquer órgão, fosse nacional ou não nacional, que realizasse a produção industrial da sua própria vacina. Não aplicou direitos de detentores da patente e o que nós verificámos foi que nenhum Estado ou empresa até hoje iniciou o processo de produção da própria vacina. Portanto, não é aqui uh, apenas e só a componente de propriedade intelectual que impede um, o, acesso, o acesso à vacinação. Um, como eu já disse há pouco, é estimado que a vacina da Pfizer da RNA Mensageiro, uh, para a sua produção, sejam necessários de facto os 280 componentes disponíveis em 86 fornecedores e localizados em 19 países tal como o equipamento e os profissionais especializados na, nesta própria tecnologia. É, para dar um exemplo muito simples, uh, pode tornar pública a receita da Coca-Cola, mas não significa que qualquer pessoa, em qualquer fábrica, no mundo inteiro, consiga produzir uma Coca-Cola perfeitamente igual. O que nós estamos a falar em termos de vacina é que não podemos ter uma vacina um bocadinho mais... um bocadinho diferente de país para país ou num próprio lote. Nós estamos a falar de de produtos farmacêuticos e de, de um produto farmacêutico que estávamos num, estava numa situação de profunda emergência uh, mundial, que não pode ter uma redução de eficácia, de todo que não pode ter uma redução de segurança e que não pode, em nenhum momento da cadeia, seja logística, seja de produção, ter alguma coisa que colocasse em causa a, sua, a integridade do próprio, do próprio produto. Porque, como devem calcular, uh, imaginem o que seria... Uh, o movimento anti-vacina agora se tivesse existido algum problema em termos de, de industrialização daquilo que foram as vacinas Covid. Uh, e, portanto, um, acho que a solução que, 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 que foi apresentada pela União da, dos dois países, que foi da África e da Índia, que significaria que e que defendem o fornecimento das licenças compulsórias, que o que fazem é permitir a produção controlada e regulada pelos próprios países para o uso puramente doméstico desses próprios países, portanto dizer que o levantamento de, das patentes como foram definidas por esses países iam aumentar a produção mundial não é não é verdade e aumentar a produção nacional destes próprios países que tem precedente de facto tem precedente no acesso a um fármaco que era patenteado para o tratamento do HIV que foi pedido pelo Ruanda uh, e que teve que teve teve muito efeito no Ruanda mas que não foi não foi Manufaturado no Holanda e nem sequer foi, um, foi disponibilizado pelas autoridades do país. Uh, foi produzido fora e foi produzido na, na União Europeia. Portanto, um, acho que para mim, uh, de uma maneira muito simples, porque não quero amassar ninguém com aquilo que é um é mal um propriedade intelectual, um, eu diria que é, o mais importante é verificarmos se temos mecanismos agora, neste momento. Uh, para, uh, para ajudar um, que exista acesso a vacinas uh, e se o levantamento de patentes resolve o assunto. E para mim não resolve. Não resolve de todo. Eu pronto. acho
2: que também é lá está, se calhar pronto, isto, se calhar nas redes sociais há um bocado mais, as pessoas veem um bocado os problemas um pouco mais preto e branco, mas eu acho que também pouca gente iria dizer que levantar as vacinas e resolver o problema por si só. Uh, pronto, isso é obviamente trivializar algo que não é trivial, uh, que, portanto não funciona. Um, mas, mas em que medida é que levantar a, a patente seria prejudicial?
1: Seria, poderia ser prejudicial, sim. Poderia. poderia sim, sim.
2: Pelos exemplos que deste
1: Muito poderia não fazer só.
2: diferença. Mas... E
1: não é só isso, é tem tem, isto tem problemas logísticos. Uh, muito complicados, imagina tu és um país que aprovou o levantamento de patente certo? E tu uh, produzes um componente para a vacina mas num país que não uh, votou favoravelmente ao levantamento da patente não te podes exportar nenhum tipo de componente e tu não podes exportar nenhum tipo de componente para esse, para esse país, fica travado ali automaticamente aquilo que é a cadeia logística portanto uh, quando não há unanimidade que não existia de todo o que era, preciso garantir, era que dentro do próprio, uh, que aquilo que já é proposto um, no acordo TRIPS, que era o fornecimento, de facto, de licenças compulsórias, que o que fazia era uma capacidade controlada de produção que não era necessariamente no país que pedia o levantamento das patentes, mas que era uma produção resignada para aquele próprio país, um, que, pediu, que pediu, de facto, o levantamento do, do, da patente do produto, isto já está perfeitamente legislado dentro do acordo, não é preciso levantar as patentes para isto, não, não, de todo, que não é. Isto está denominado naquilo que é a legislação do Acordo TRIPS. Chama-se Declaração de Doa, portanto, isto é perfeitamente possível de ser feito. Uh, Dizerem -se -se que, unilateralmente que o levantamento de patentes primeiro irá acontecer, não iria, porque é preciso unanimidade nesse sentido e não iria acontecer. Segundo, que um, aquilo que são os artigos do Acordo TRIPS iam permitir que. Uh, mesmo que um país, à daquilo que é o Acordo Trips, começasse a fabricar componentes para, uh, para um produto farmacêutico patenteado, que conseguiria ir ter acesso a todos os componentes e à capacidade industrial para os produzir, é falso. É profundamente falso. E, portanto, estamos aqui a debater algo que é falso, que não faz sentido e que não tem utilidade nenhuma, acho desnecessário porque podemos falar daquilo que pode, pode mesmo funcionar. Pode funcionar a partir do momento em que muitíssimos, muitos, muitos países não foram solidários em termos de, em termos de, de, de vacinas e dar vacinas para, para países em necessidade. Tivemos vacinas a expirar prazos em países como os Estados Unidos quando poderiam ser uh, dadas a esses países para começar -se o seu processo de vacinação. Tivemos países como Uh, o, a Grã-Bretanha que travou a exportação de, de componentes e de próprias vacinas para outros países só para manter uma capacidade instalada que depois acabou por não, por não ser utilizada na sua totalidade uh, e não tivemos aquilo que de facto uh, devíamos exigir como, por exemplo como União Europeia que fosse de facto a capacidade de dar estas licenças compulsórias aos países que conseguiam provar que tinham uma mínima produção Uh, nacional capaz de, de produzir ou se não, que fosse articulada entre vários países, uma produção que fosse direcionada para, para os países que pediram um levantamento. Isto não foi falado todo, não foi falado porque perdemos-nos a, a, a debater propriedade intelectual e propriedade industrial como se fosse exatamente a mesma coisa e esquecemos de que isso não iria dar no fundo a lado nenhum.
2: Ok, então na tua opinião terá sido uma questão de falta de foco no que é realmente importante?
1: comem muita coisa
2: no geral. Sim, Exatamente. é justo. Um, pronto, eu eu tinha uma questão se calhar mais filosófica ainda sobre esta área. Uh, por exemplo, qual, isto é, se calhar é mesmo demasiado filosófico, mas, um, por exemplo, quando foi a, a, a vacina da poliomielite, uh, o criador da vacina, quando lhe perguntaram sobre, sobre uma potencial patente, ele disse que seria um bocado como patentear o sol que era um bocado para ajudar as crianças, etc. Uh, não queria estar a, a, cri, a criar esse, esse bloqueio, entre aspas, pronto. Uh, sem querer voltar ao tópico de abogado. Um um, que... Achas que tem havido uma mudança da percepção <risos> das patentes e tudo mais desde essa altura? Por, por exemplo, no Covid uh, havia, houve esse debate, certo? Mas, mas nunca nenhum dos criadores da vacina disse algo desse género.
1: Como eu disse há pouco, a Moderna não fez enforcement da patente para ninguém. A Moderna um, tornou público já, logo em 2020 que não ia fazer enforcement da própria patente. Portanto, isso significava que alguém tentasse produzir o produto um, da, da Moderna que obviamente estaria no, no incumprimento legal. E a Moderna disse que não ia fazer esse enforcement. Portanto, não, e, e é uma das principais tecnologias uh, que foi utilizada <risos> e é por isso que isto para mim me faz confusão de bater isto de uma maneira, como tu estavas a dizer puramente
2: puramente é uma questão, ideológica,
1: ideológica e não numa questão numa questão numa questão real, porque uh, a tecnologia da RNA mensageiro é uma tecnologia absolutamente um, complexa é uma tecnologia um, Sim, algo que já está
2: a ser trabalhado há, há décadas,
1: não, há, não apareceu a, agora. Exatamente, algo que está a ser trabalhado há décadas e que há décadas que está, está a tentar ser pensada como uma terapêutica de futuro para muitas patologias, como por exemplo está agora a tentar ser feito na questão do HIV. Portanto, hum, dizer que era tão simples como produzir um genérico numa fábrica não é todo verdade, não, não é factual. Hum, Uh, e, portanto, isso ficou muito, muito, muito claro quando, como eu já disse, a Moderna disse que não ia fazer enforcement da patente e nenhuma, pa, nenhum, nenhuma, nenhum país, nenhuma produção nacional tentou de facto produzir a vacina, porque não havia capacidade instalada, por e simplesmente, não havia.
2: Bem, uh, nesse caso, e último reparo sobre isto para depois movermos para outro, para outro tópico, também relacionado com patentes, mas outro tópico. Um, eu creio dizer que não vão fazer enforcement, é, pronto. e isso às vezes, em termos legais, poderiam ter mesmo assim margem para agir e se calhar isso também pode ter criado um entrave, ou oh, não, mas, mas seguindo em frente, peço desculpa. É, ainda sobre as patentes, é, pronto. muitas pessoas apontam o problema do evergreening, ou seja, peço desculpa e se estiver a dizer algo errado, mas no fundo alterar ligeiramente uma receita, de forma que possa-se garantir novamente os direitos de produção, mudando ligeiramente, seja um medicamento, por exemplo, de forma, de forma quase negligenciável o suficiente para não fazer diferença real, mas para ser legalmente uma coisa que é possível fazer se isto faz sentido pode
1: -te fazer a testa com a tua descrição
2: <risos> mas, mas como é que um, um eu gostaria de perguntar se, se vês isto como um problema atual eu gostaria de perguntar eventuais uh, mecanismos para, para proteger um, os consumidores nestes casos e, e também voltando à questão que falámos há bocado do globalismo, do protecionismo como é que vês um, essas duas abordagens, por exemplo, dos Estados Unidos um bocado mais proteccionista uh, versus uma, uma abordagem mais globalista
1: neste caso? Um, o processo que tu falaste há pouco de há uma alteração marginal e praticamente insignificante que não colocasse em causa a eficácia ou segurança de um fármaco, isso não existe. O que tu, uh, a partir do momento. Uh, até o próprio genérico, para dar um exemplo. Um, quando tu tens um fármaco patenteado, tens um, um conjunto de anos que podes usufruir da patente de maneira monopolista e a partir desse momento tu perdes direito à patente, a não ser que consigas mostrar que fizeste uma alteração no fármaco um, para o tornar ou mais eficaz ou de alguma maneira mais seguro, mas tendo que ter uma alteração da conformação daquilo, para não ser altamente técnica, daquilo que é... Um, a geometria química do fármaco para ser um, de facto contabilizado como um, um fármaco novo uh, e não como exatamente o mesmo fármaco que tentaste arranjar uma artimanha para não ter genéricos do teu próprio fármaco. Mesmo no caso dos genéricos, é obrigatório tu provares como indústria que quer produzir dito genérico, uma bioequivalência e uh, uma absoluta... Um, uma, uma absoluta interligação em termos de eficácia e de segurança entre esses dois fármacos. É, é obrigatório. Teja, chamamos o comparador e, e o fármaco genérico. Tem que existir, porque uma pessoa... imagina tu um tempo que vais a uma farmácia e uh, precisas, por exemplo, um exemplo muito simples, paracetamol. E tens o, tens o Benuron e tens, variedíssimos, tens 10, 15 genéricos de paracetamol e te questionam. Então, mas... Levo o ben ou levo um genérico? Há alguma diferença? Eu, com a maior das seguranças, posso dizer não. E porquê é que eu te digo não? Porque foram feitos testes de bioequivalência, como tu disse. Um, o regulador garantiu-me, pelos processos regulamentares, que aquele genérico é igual. Uh, e porque tens uma harmonização e uma disponibilização daquilo que é todos os testes que foram feitos, para garantir que é exatamente o mesmo composto, é exatamente o mesmo fármaco que aquela pessoa está a tomar. Porque dentro dos próprios fármacos, Tu tens processos que, uh, que são endógenos às próprias pessoas, às, às, aos pacientes, que fazem com que eu tomar uma grama de Benuron possa ser ligeiramente diferente daquilo que és tu, Afonso, tomares uma grama de Benuron. Portanto, se há uma, se há uma, uma variabilidade dentro próprios, das próprias pessoas a tomar exatamente o mesmo fármaco, eu não acho de todo isso absolutamente contra esse conceito uh, de uma alteração marginal e insignificante que permita algo ser um fármaco novo. E já o que existe em realidade é um genérico. Existe um direito de propriedade intelectual garantido durante um certo número de anos, dependendo do tipo de classe que é, e um, a partir daí qualquer indústria do mundo pode produzir um genérico daquele fármaco. É o melhor sistema e não vejo que isso seja uma boa, de todo, um, uma boa alternativa. Um, falaste aqui na questão... Um,
2: era a questão como é que achas se achas que poderia haver alguma forma de melhorar esse mecanismo, se calhar a nível de controle do, do preço, Sim. como é que isso pode influenciar monopólios, era mais entrar por aí?
1: Sim um, agora, na questão um, dos Estados Unidos versus a União Europeia e os outros países do mundo um, é muito é muito complicado comparar alguém dizer que o mercado farmacêutico não funciona ou Aquilo que é a disponibilização de, de cuidados farmacêuticos no mundo inteiro não funciona porque dão exemplo dos Estados Unidos, não faz sentido nenhum. Está, o, o exemplo dos Estados Unidos nem sequer devia ser utilizado porque o mercado genérico lá não funciona sequer como funciona na União Europeia, por exemplo. Uh, o direito de patentes lá é uma coisa completamente diferente, é, é perfeitamente possível tu teres no mercado durante décadas um medicamento que eles consideram constantemente um medicamento inovador, mas é sempre o mesmo e nunca tens acesso ao genérico e portanto essa não é toda a minha visão daquilo que deve ser o mercado farmacêutico a minha visão é que uma empresa que investiga e que uh, chega àquilo que é um produto farmacêutico tem direito durante um certo número de anos de uh, explorar de forma monopolista aquela patente uh, primeiro para cobrir os custos daquilo que foi a investigação, segundo para fazer lucro para ele, para ele próprio e terceiro para o próprio mercado e para os próprios pacientes perceberem e percebermos uh, até as próprias entidades reguladoras se, em termos de farmacovigilância, se aquele fármaco é adequado e pode ser utilizado, por exemplo, para o tratamento em termos de farmácia hospitalar ou de Serviço Nacional de Saúde. A partir do momento de terminar a patente, deve ser explorado como genérico, tal como é feito. Essa é a minha visão daquilo que deve ser o mercado farmacêutico. E cada vez mais, não em termos de indústria, mas naquilo que é a prescrição, acho que é muito importante a prescrição dos fármacos ser feito pelo composto ativo e não por marca. O que nós tínhamos até há poucos anos era que a receita que um paciente levava para casa. Não era de ibuprofeno, era de orfeno. E não era de, de paracetamol, uh, era de menuro. E, portanto, quando estamos a falar de diferenças, às vezes, de cêntimos para muitos, muitos euros, um, é claro que o Serviço Nacional de Saúde deve privilegiar sempre o uso de genéricos, porque são garantidamente, mais, são garantidamente seguros de igual forma e são garantidamente eficazes de igual forma.
0: Uh, focando agora a conversa uh, em debate ideológico, não na área uh, da ciência farmacêutica, mas na, na política, uh, criaste a Political Academy, a primeira academia não partidária uh, política em Portugal, uh, em que é que se diferencia uma academia não partidária uh, de organizações uh, com ligações a partidos? O que é que vocês oferecem e qual é que foi o incentivo para a criação desta academia?
1: Bom, um, a nossa rede global é de facto a, a Political Academy, é uma rede global que tem, tem academias pelo mundo inteiro, tem academias em países como o Paraguai, como a Suécia, um, como o Brasil, uh, sendo que no Brasil o Renova BR já conseguiu um, eleger quase 3 mil pessoas para cargos eletivos no país, um, e portanto a diferença, nomeadamente, não posso, não posso falar numa academia não partidária no geral. Mas no nosso caso é que uh, nenhum dos fundadores uh, está afeta nenhum partido, uh, no sentido em que eu não faço ideia de qual é que é a filiação, nem sequer se existe filiação, filiação partidária de qualquer um dos outros fundadores, um, não faço ideia de qual é que é a filiação partidária, se existe sequer de qualquer um dos candidatos que, que, que nos chega, um, não fazemos a mínima ideia, não queremos saber. Uh, o que nos interessa é que candidatos uh, e pessoas que acabem por se candidatar ao nosso ao nosso curso sejam pessoas altamente motivadas e que nós se, que acabamos por sentir que vão de facto beneficiar daquilo que é o nosso programa e o que nós oferecemos é uma componente uma uma panóplia de componentes na, na verdade de competências políticas que estavam restritas àquilo que era a formação partidária e a formação política dentro dos próprios partidos coisas tão simples como Tu és uma pessoa que quer criar uma associação. Como é que tu queres uma associação em Portugal? Tu és uma pessoa que gostava de intervir na tua Assembleia de Freguesia. O que é que eu posso fazer na minha Assembleia de Freguesia não sendo uma, um membro eleito? Eu quero desenvolver políticas públicas. Como é que se desenvolve uma política pública em Portugal? Nós temos coisas como fins de semanas de imersão, um, que são feitas em diferentes Sim. cidades do país e nunca em Lisboa e no Porto, que o mais espalhadas pelo país inteiro que tivemos, no caso do fundão, estava a existir na altura, infelizmente, toda a questão dos, dos fogos, e um, um dos fins de semana imersivo foi acordá-los às quatro da manhã, meninos está a existir um fogo agora aqui perto, vocês são uh, o Presidente da Câmara e agora preparem-se porque têm que uh, realocar uma resposta uh, para a comunicação social, qual é que é, qual é, que é o órgão que vocês, com que vocês vão falar para vos informarem da situação? Um, qual, é, qual é que é as competências que vocês têm para libertar recursos, quais é que são as diferentes instituições que, que, que interligam nesta situação, e portanto, comp competências muitíssimo práticas daquilo que é diferentes, fu diferentes funções políticas pelo país inteiro, uh, seja numa componente mais local, seja numa componente da Assembleia da República, que os ministros acabaram por ir um, à Assembleia a apresentar o desenvolvimento de uma política pública que pensaram, seja em termos de debate em que os forçamos a defender uh, posições com as, com, as quais, com as quais não concordam, a fazerem, por exemplo, o contraponto uh, do, do, de uma medida com a qual eles concordam, fazer exatamente o contraponto, uh, e portanto é isto que, que nós oferecemos, nós oferecemos formação política neste sentido a qualquer jovem que o queira ter, qualquer jovem que, independentemente de estar numa juventude partidária ou não, ou de ter já com um percurso político ou não, sinto que consegue aprender uh, com o nosso programa, e uh, a nossa diferença em sermos a partidários é que temos jovens com variadíssimas inclinações ideológicas diferentes.
0: Também, claro.
1: Diz, desculpa.
0: Pensamentos também,
1: não é? Completamente, pensamentos. Nós temos um processo de seleção que é muitíssimo uh, cuidado, é um processo de seleção muito complicado e rigoroso. Uh, complicado e rigoroso, não para os alunos, mas para nós. Porque tivemos, só para vos dar uma ideia, tínhamos 30 vagas para o primeiro o módulo e tivemos quase 700 candidaturas. Uh, foi muito complicado, tivemos uh, que fazer escolhas muito, muito difíceis. Um, e, portanto, nós temos valores base dos quais não, não arredamos pé. Uh, principalmente o respeito das opiniões das outras pessoas e opiniões essas que não colocam em causa a dignidade de nenhum dos participantes e, no fundo, de ninguém que os possa... Que, que possa acabar por, por um, ter uma relação com, com, os, com os candidatos. Um, e a partir daí estamos completamente desinteressados de qualquer é o percurso político dos diferentes candidatos. É... Completamente... Mas qual é, que
0: é a faixa etária assim, mais incidente que os procura? É jovens ou, é, ou, ou está aberto a, a qualquer, a qualquer aberto. faixa etária?
1: Está aberto a jovens, uh, só mesmo aberto a jovens, menos de 30 é. anos. Um, está, só, está só aberto a, a jovens com menos de 30 anos. Por agora, uh, como somos uma academia uh, apartidária uh, e somos mesmo uma academia apartidária, não temos ligação a nenhum partido e, portanto, não temos financiamento de nenhum partido. Portanto, como nós tentamos que, por exemplo, os fins de semana, uh, o peso económico do fim de semana não seja transposto para os alunos, uh, temos uma, uma, uma incapacidade, Uh, temos, uma, de facto, uma, um problema, que é um problema que já, já falámos muitas vezes em Portugal, que, não, que é complicado termos financiamento de entidades públicas, no geral, para projetos. Nós temos a sorte de ter colaborado com a Associação Erasmus e com o IPDJ e termos o padrocínio do nosso Presidente da República, mas um, somos uma academia pequena E a tendência
0: é, é um bocadinho... É. de.
1: E e não é comparar...
0: investimento, é mesmo. Não é, é muito difícil é, 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 é. essa aproximação entre projetos e, e um financiamento.
1: Sim, e ter e ter e não querer comparar com a capacidade económica que um partido tem de formar os, os militantes e militantes-chave do próprio partido é completamente distinto à nossa à nossa capacidade económica. Mas uh, é um programa que teve teve alunos brilhantes. Temos temos casos de alunos que são absolutamente brilhantes, e temos casos de alunos que agarraram aquela oportunidade como, como, como se não, não existisse amanhã, formaram um grupo incrível que se reúne todas as semanas às quartas-feiras para conversarem sobre política. Um, são os nossos primeiros alunos e portanto um, tivemos um feedback muitíssimo bom da sociedade, e no fundo dos jovens um, que se candidataram, de que lhes fez uma verdadeira alteração naquilo que é a vida deles. Eles saíram do programa e sentem que Uh, têm uma muito maior ideia daquilo que querem fazer em termos políticos ou não, ou se não querem ou perceberam que em termos políticos não mas por exemplo em termos de associativismo querem e Exato. portanto é muito essa
0: diferença é, imp... é... é interessante sim sim é. mas quando, quando os jovens vos procuram uh, para além daquilo que vocês oferecem, eles, eles procuram-vos com, com preocupações mais uh, viradas para o dia-a-dia -dia deles, para o futuro deles Uh, nos vossos fins de semana existe esse debate, quais é que, que são assim, as políticas que os jovens uh, estão à procura?
1: Uh, estão muito interessados uh, na questão, como eu já disse, prática do dia-a-dia, -dia, como é que se formam, por exemplo, políticas públicas, como é que funciona a articulação em Portugal daquilo que são as componentes políticas entre o local, entre o nacional, e depois até em termos europeus, por exemplo, um, uma das uma das componentes que têm é perceberem como é que se aplica, por exemplo, o Fundo Europeu numa autarquia para uma situação qualquer de, de carência naquela autarquia. Uh, essa componente é muito procurada por eles, mas também é muito procurado o conceito de formação política, formação e um, aprendizagem política uh, em situações espe específicas. Nós temos, tivemos candidatos que estavam muito interessados na situação de, de planeamento urbano e de, 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 de smart cities e desenvolver uma política pública nessa, nessa área. Tivemos uh, participantes muitíssimo interessados na questão das alterações climáticas e formular uma política pública de como é, criar, uh, como é criar componentes no próprio Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde para cada vez mais um, o peso em termos de, de poluição e, e, e em termos ecológicos ser cada vez menor. Portanto, uh, as próprias visões e diferentes visões dos próprios alunos acabam por moldar aquilo que é o percurso deles, que culmina e culminou com a apresentação de facto da política pública. Eles ganharam ferramentas ao longo do curso para depois desenvolverem aquilo que são as suas próprias visões. E é no fundo isso que nós damos. Nós não estabelecemos uma visão para eles, damos-lhes ferramentas e competências para poderem desenvolver a sua própria visão.
0: Tu identificas-te como a partidária, não te sentes representada por nenhum partido ou sentes algum desinteresse por juventudes uh, e partidos, já na, na fase dos graduados?
1: Agora estamos a falar de Bifróbria, certo? É, sim, sim. sim. É agora, é só,
0: agora é só sobre ti. Sim.
1: Um, eu eu fui, fui candidata independente nas legislativas de 2019 pelo Círculo de Coimbra, pela Iniciativa Liberal, mas fui independente e nunca me filiei. Um, eu de facto não me identifico com nenhum partido. Um, estou constantemente a ouvir que uh, pessoas que têm críticas e críticas uh, ideológicas a um partido ou a vários devem tentar dentro dos próprios partidos fazer valer essa visão, eu percebo, mas uma das coisas que mais me incomoda em Portugal é esta visão de que a única forma de fazer política, a única forma de pensar política, a única forma de ser um cidadão ativo é dentro de uma juventude e isso é profundamente desinteressante é profundamente desinteressante é uma, é, é uma das coisas que as pessoas não pensam é que é muito diferente ser um jovem no centro de Coimbra, de uma juventude partidária qual, qualquer, ou no centro de Lisboa ou no centro do Porto, que tem acesso a muitíssimas atividades porque são sempre lá por exemplo em Lisboa, e uma pessoa que é só um militante ou faz só parte de uma juventude uh, por exemplo em Bragança e cujos eventos são todos em Lisboa aquela pessoa não está a fazer política absolutamente nenhuma Aquela pessoa não está a ser aproveitada pela própria juventude, aquela pessoa não está a ser estimulada e aquela pessoa não está a fazer política ativa absolutamente nenhuma. Nós temos casos em juventudes de listas para congressos, ou seja, pessoas que estão a candidatar para lugares delegados em congressos, que têm mais pessoas do que as pessoas que acabam por votá-los. Portanto, para mim, o conceito de juventude partidária é profundamente desinteressante, não coaduna nada com a minha maneira de pensar detesto fecharem-me numa salinha a falar sobre juventude e que depois te digam quando tiveres perto de 30 anos e já nem sequer pareças ter perto de 30 anos já pareces ter quase 40 já podes ir falar política com os graúdos não tenho paciência para isso de todo um, mas em termos dos partidos em si da, da matriz ideológica de diferentes partidos uh, eu sou liberal sim mas sou liberal social um, e eu uh, o meu, aquilo que me distingue da esquerda é que eu defendo uma universalidade de serviços independentemente do prestador ser público ou privado para mim o mais importante é a universalidade de serviços e para mim se for um organismo público que não tenha uh, lucro mas que uh, dê um contributo muito importante para aquela zona, está perfeito para mim mas se for um, um organismo privado que dê um excelente contributo para aquela zona, como muitos contratos de associação davam um, e que foram fechados sem garantir, por exemplo, que havia uma capacidade de transporte das crianças para a escola pública mais próxima, eu também acho que dava um contributo muitíssimo necessário. Ou, por exemplo, defender creches universais para todas as pessoas, mas já acho que deixar de lado aquilo que é o setor social e privado não faz absolutamente sentido nenhum, principalmente num país com tantas carências, nomeadamente para famílias jovens. Por isso, eu acho que quando alguém está... Um, ou se sente que nenhum partido de forma alguma um, tem uma visão que seja similar à sua, não se deve fazer de vítima e permanecer dentro dos partidos e dentro desse próprio partido como um coitadinho, mas perceber que os partidos não são uma pessoa e que no fundo tem que representar o máximo de visões possíveis e que se essa pessoa está mal faz sentido essa pessoa sair ou não fazer parte e não uh, tentar colocar em causa, aquilo, em causa aquilo que é uma matriz ideológica seja de que partido for. Portanto eu não, não tenho nenhum priorido em dizer que me identifico mais com o centro-direita do que propriamente com o centro-esquerda, mas transito muito no meu voto. Portanto, nesse aspecto em termos de partidos e de me identificar, posso dizer que, um, que saltito muito naquilo que até acaba por ser o meu voto.
0: Tens figuras políticas que influenciaram ou influenciam o teu pensamento político atual, ou o teu percurso até às tuas, até às tuas opiniões e até à tua definição como liberal social? Se quiseres deixar aqui como sugestão final para iniciarmos para a nossa conversa.
1: Sim. Um, eu devo dizer, eu vou começar por, por exemplos de pessoas que eu discordo, mas que Ótimo. moldaram muito e, e fizeram perceber que não me identifico com aquilo, mas não me identifico de todo com aquilo, mas vejo uh, e que dou, dou valor à sua componente ética. Uma das pessoas que para mim foi um grandissíssimo exemplo foi o John McCain, uh, que foi a pessoa que se levantou numa pós-cirurgia de uma, de, uma, de uma cirurgia complicadíssima, um cancro cerebral, em termo, estava praticamente a morrer, e levantou-se e foi votar contra o reverter do Obamacare porque viu que o seu partido não tinha nenhuma resposta para as pessoas em termos de saúde e não queria deixar que pessoas não tivessem cuidado de saúde, uh, e foi uma pessoa que, por exemplo, na campanha na, na campanha das primárias com o que acabou posto por ser o Presidente Bush, nunca desceu ao nível dele, mesmo quando o Presidente Bush chamava bastarda a filha dele, que a filha do John McCain que era adotada do Bangladesh e, portanto, acho que é uma pessoa que, embora fosse conservador fosse um conservador muito religioso fosse um conservador uh, daqueles antigos conservadores americanos é uma pessoa que eu respeito muito naquilo que foi a sua prática política e ética e um, eu, como comecei uh, a interessar-me por política, muito mais por política dos Estados Unidos do que propriamente por política nacional, foi uma pessoa que mudou muito o meu pensamento.
2: Ele também defendeu é. várias vezes o Obama, uh, não só pronto, é de é alguns mesmo. insultos menos... Várias vezes
1: o Obama, quando pessoas lhe faziam insultos inconcebíveis como ele é muçulmano e não é daqui, um, o, o John McCain é uma pessoa muito complexa, uh, porque ele disse até, 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 há pouco, até há pouco tempo que uh, o que mais envergonhava foi, uh, uma vez, uh, lhe terem perguntado sobre a questão da, da bandeira da confederação, e ele ter respondido que uh, percebia que para algumas pessoas fosse uma questão de herança. E arrependeu-se até ao fim, dos, -se até ao fim dos, dos seus dias de ter dito isso, porque estava em campanha e disse que mal preferiu e se arrependeu, porque sabia que não iria ser eleito se naquele estado era o Alabama. Não, não, não tivesse essa essa posição, mas que se arrependia fortemente porque sabe que é uma é uma herança apenas e só da escravatura e do colonialismo. E, portanto, é uma pessoa que eu admi, 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 admiro e admirei até até fosse ser muitíssimo. Em termos Portugal, uh, posso-vos dizer que não sei, não sei se alguém, alguém se, se, se para alguém também foi uma figura importante, para mim a Leonor Beleza foi sem dúvida, pelo seu percurso, uh, pelo seu percurso e, e pela maneira como ela para mim personifica aquilo que é a direita social. Uh, eu devo dizer que uh, eu já tive essa fase, acontece, não sei, acho que acho que Acho que algumas pessoas de, de, de direita, e durante algum tempo, têm uma dificuldade em, em definir aquilo que é o seu pensamento político durante, o, durante, a, durante algum tempo. E eu durante... O, direita e de esquerda, mas eu acho sim,
2: que sim, eu eu vejo isso,
1: muito, vejo isso muito, muito à direita também. E de muitas mulheres de direita que têm uma grande dificuldade, e eu já tive, já era aquela pessoa que dizia que não era feminista, uh, a Leonor Beleza recusava-se a ir a uh, qualquer sítio Uh, em que não fosse apresentada como ministra, porque existia uma, uma uma coisa na altura que era independentemente de ser mulher ou homem era representada como ministro da saúde, ministro da economia, e ela recusava sair seja onde fosse, em que não fosse apresentada por aquilo que ela era, que era ministra um, e portanto essa também é uma grande figura é uma grande figura para mim e em termos ideológicos devo dizer que e para ser mais atual uh, o Cássio Pinto é uma grande figura uma grande figura para mim Uh, é uma pessoa que quando fala de contratos de associação e como acabaram e como o nosso foi uma das políticas públicas mais falhadas daquilo que é este governo uh, ele sabe porque, porque viu acontecer, porque foi um dos alunos que não conseguiu entrar porque viu aquilo que é uh, aquilo que é a desigualdade no acesso nesse, nesse sentido uh, e porque foi a pessoa, a pessoa que no meu início de política em termos nacionais me, com a qual eu me identifiquei mais e neste momento dentro da própria IEL é a pessoa com que eu mais me identifico, longe
0: Adriana, obrigada pela tua entrevista foi muito elucidativo em várias frentes queríamos-te agradecer muito pela tua participação Afonso, se quiseres dizer alguma coisa muito Também obrigada Adriana
2: agradecer a Adriana obrigada. muito obrigado
1: eu